0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自奇咒工作室
0: 。上个月，游戏成瘾被世界卫生组织正式列为精神疾病。也正是在一个多月前，北京回龙观医院的行为成瘾病房正式启用，七八个游戏成瘾的少年和他们的父母住了进去。在这所公立精神卫生专科医院，没有铁门，没有大锁，更没有电机。这里的医生试图帮孩子重建生活的秩序。陪同的父母也渐渐发现，他们以为孩子的种种问题始于游戏，但事实上，游戏只是承载了。一切问题。报刊选读，今天和您一起探访网瘾病房里游戏成瘾的孩子们
1: 。北京回龙观医,医院的医生牛亚娟主任发现，自己门诊病房里的游戏成瘾者，从去年六月变得多起来。二零一八年六月份，世界卫生组织发布了《国际疾病分类》第十一版预览版。将游戏障碍列入成瘾性疾患的章节。一年之后，第七十二届世界卫生大会上，游戏成瘾被正式列为精神疾病。游戏障碍被列于因滥用和成瘾行为而导致的精神障碍条目下
0: 。世卫组织给出的标准是：患有游戏成瘾的人面对游戏丧失自控力，无节制沉溺于单机或网络游戏
1: 。我们现在听到的就是世界各地的媒体对此的报道。虽然对于世界卫生组织的这一界定，各地依然有争议，但是消息公布之后，全世界焦虑的父母们似乎又找到了一根稻草。在此之前，他们想尽了所有办法：剪断网线、暴力阻断、送孩子去封闭的训练基地。只有为数不多的父母才会把孩子带去正规专科医院的精神科。北京回龙观医院是国内知名的公立精神卫生专科医院，在这里，临床二科主任牛亚娟每周三下午出诊。她在物质和行为成瘾方面。经验丰富。牛亚娟的诊室朝南，在这间诊室里，她见过很多沉迷游戏的孩子和他们焦虑的父母。这些组合无一例外，父母们在哭，孩子则面无表情。有个十几岁的女孩在就诊的时候一直端着手机，母亲哭着陈述完的时候，她头也不抬，挥挥手：“我就没有必要来，她非要来。”还有个每天躺着打游戏的男生，初中开始辍学，几乎不出门，因为被断网，愤怒之下推搡了父亲好几次。另有一个14岁的男孩，他的胳膊上割了深深浅浅的十几道伤口，他在玩一个布置任务游戏，要求从看恐怖电影开始，自残，终点是死亡。在诊室里，男孩仰着头，一脸憧憬地说。还有十几天，我就可以死了。这些孩子都上了瘾，他们的大脑释放多巴胺，强烈的快感涌出。很快，大脑把这种喷涌解释为错误，产生的多巴胺越来越少。为了维持愉悦的高峰，他们不得不继续加大刺激，花更多时间玩更投入的游戏。游戏给了他们控制生活的幻觉。在过去数年里，游戏成瘾看似得到关注，实际上却一直被遮蔽在戒除网瘾的极端案例里，真正的问题一直没有被解决。在没有太多参照对象的情况下，牛亚娟主任在这所公立精神卫生专科医院里开始了一次尝试：七八个游戏成瘾的少年和他们的父母们住进了行为成瘾病房。这座二层小楼试图营造出家的氛围，客厅、电视、绿植。家长们睡在折叠床上，二十四小时和孩子住在一间屋子里。在小楼里，医生试图帮助孩子重建生活的秩序，父母们也渐渐发现，他们以为问题始于游戏，但实际上，游戏只是承载了一切问题。
0: 从游戏成瘾病房成立到现在，很少有孩子是主动住进来的。这里的医生们被问到最多的问题是：打游戏打到怎样的程度算是游戏成瘾？报刊选读继续播出：网瘾病房里游戏成瘾的孩子们
1: ，玩多长时间游戏算是游戏成瘾呢？一个小时，两个小时。有个女生在社交网络上留下了这样的疑惑，在发布这个问题的前一天，她的母亲和妹妹就此爆发了一次激烈的冲突。母亲发现，念初二的妹妹躲在被子里通宵打游戏，还翘课。十个月里，她用母亲的手机给游戏充了近三万块。母亲试图没收手机陪妹妹上学，但过程并不愉快。母亲提出去看医生，女孩反锁卧室门，尖着嗓子喊。你们才有病！照你们这么说，百分之八十的中国人都有病。经过各类游戏成瘾的患者之后，牛亚娟给出了总结：游戏成瘾的本质是失控。游戏成瘾者在游戏行为上的时间、频率、强度、开始和结束都失去了掌控，正常的生活和社交因此受到了影响，情况持续一年以上。因为脑发育不完全，对压力缺乏应对技巧，游戏成瘾患者当中未成年人居多，而作为当事人的孩子们很少能够察觉到这种失控。四年过去，今年二十岁的刘旭描述十六岁的自己时，时不时低声自嘲：“现在想起来挺陌生的，完全停不下来，感觉血都是热的。”那时候。在十九英寸的液晶宽屏前，他最长一次连续做了三百一十二个小时。半小时一局游戏，他趁小怪还剩最后一点血的时候将他击杀，金币叮铃叮铃掉落。他掌握着节奏，在全场拥有绝对的领导力，杀死英雄，推倒塔，成功击中的音效钻进他的耳朵，一股一股的刺激着他的大脑。那是他最快乐的时刻，脑中似乎有一簇簇烟花炸开。但只要停下，烟花骤熄，他的双手似乎无处可去。他已经很久没有去上课，在网吧留下的最高记录是十三天。在那个世界里，他 carry 全场，他是王者。那里没人会在意十六岁少年的头发已经很久没洗，都结成缕了。住在北京回龙观医院成瘾病房里的孩子们，大多有类似的经历。玩游戏时间最长的一个，除了吃饭睡觉，二十四小时都在打游戏。他还中断了学业，这种生活持续了一年多。几乎没有孩子愿意主动走进这座二层小楼。作为成瘾病房的心理治疗师，刘燕医生很快就觉察到了这种抵触。在前两次的个体访谈里，有个男孩坐在他对面。三十分钟时间，不管问什么问题，他的回复只有“不知道”，“还行”，“没感觉”。男孩打的是一款小众的单机游戏，每天五六个小时，剩下的时间都扑在论坛和游戏直播中。他觉得自己还好，尽管他已经休学一段时间了。刘艳注视着男孩，语气温和：“我们这样，是不是有点尴尬？”男孩咧咧嘴，是挺尴尬的，但接下来的回答依然超不过三个字。已经从业十一年的刘艳理解这种抵触，这些孩子们觉得医生跟家长一样，也是来说教的，在孩子们看来，医生就是干扰他们打游戏的，被干扰的滋味并不好受。一入院就被没收手机的少年们，不同程度出现了戒断反应。他们焦躁，坐立难安，手发抖。收手机的时候，有个男孩和母亲爆发了冲突，他死死拽着，不许别人拿走。另一个男孩在刚入院的那几天，面朝墙躺着，不按时起床，也不参加任何活动，因为长期打游戏，他的脊椎、颈椎都有些变形，微微蜷着。母亲上前喊他，他也装作听不见。但医生注意到，这个男孩会偷偷的观察其他人。有人打扑克，他假作不经意，默默的凑过去
0: 。在精神科医生的面前，家长们常用的陈述收尾是：“我什么办法都试过了，都没用。”他们的办法大都雷同：没收手机、剪网线、劝服、打骂，甚至还有跟踪。在家长看来，孩子的问题是因为游戏才产生的，但实际上并不是这样。报刊选读继续播出：网瘾病房里，游戏成瘾的孩子们
1: 。在一部关于网瘾的纪录片里，有个母亲坐在沙发上抹眼泪。妈妈跟着你到网吧，就站在外面。你知道妈妈有多心痛？我的儿子在里面，游戏吞噬了我的儿子。医生问男生：“听了妈妈的话，你是什么感受啊？”那个男孩静默了片刻。关我屁事！北京回龙观医院临床二科主任牛亚娟说：“家长们总以为问题是因为游戏才产生的，但事实上，游戏只是承载了这些问题。在这位专家看来，游戏成瘾孩子的背后，大多是有问题的亲子关系。这些亲子关系的冲突和变化，在医生们设计的沙盘游戏中呈现的格外明晰。”成瘾病房的心理治疗师刘艳说：“沙盘意象能够表达游戏者内心深处的意识和无意识之间的持续对话。他通过孩子们对沙子、水和沙具的创建，捕捉到许多言语无法演绎的细节，比如情感隔离，比如孤独，比如愤怒，还有无助。有个孩子把代表自己的小人放在沙区的中央。”用手指在四周勾勒出一个框。这是孤独。还有个孩子在沙区摆下了自己和代表父母的小人，父母背对着孩子，相距甚远。有个十八岁的大男孩被父母送了进来。过去十几年的时间里，他一直是优秀的存在。这个男孩考上了很好的大学，但很快就休学了。他是初中时候开始接触游戏的，一开始。父母对他严格限制，念书的时候不许玩，放假才被允许。这样的相处模式只是他生活的一段延伸。一旦男孩自己的意愿和父母发生冲突的话，无一例外他都会被否定。长时间的管控让他的自主性变得极差。上了大学之后，拥有大片自由的男生开始有些无措，他不知道怎么安排自己的生活，长时间被压抑的渴望喷涌而出。除了吃饭睡觉，他二十四小时都沉浸在游戏里，一直到休学。作为母亲的刘艳，在生活中也能察觉到许多可能触发游戏成瘾的痕迹。刘艳十三岁的儿子刚刚放暑假，家长群里已经开始讨论了：有的孩子一进门就打游戏，有的还没进门就给父母打招呼，把手机给准备好，这几天也不要管我。作为医生和研究者的刘艳。并不认同这种皱紧皱松的方式，他则尝试跟自己的儿子沟通，教儿子如何建立和手机和游戏相处的模式。父母严防死守的反面，则是另一些家长的放纵和宠溺。有个十四岁的男孩已经辍学很久了，因为不出门运动，他变得肥胖，被强行断网之后，他甚至和家人发生了推搡。这个男孩由爷爷奶奶看护长大。父母几乎不被提起。小学毕业之后，他就不怎么去上学了。是爷爷奶奶真的觉得不上学没有问题吗？并不是。在刘艳的表述中，宠溺放纵孩子的家长大多不是真正的爱，更像是一种交换：你高兴就好，只要别跟我闹脾气。男孩的爷爷奶奶真正意识到出问题的时候，已经无法控制住这个男孩了，只能够默许一切。但是，刘月能够觉察出这个男孩内心对情感充满着渴求。在医生们的描述中，进入医院治疗之前的孩子和父母像是站在浮冰的两端一样，他们一次又一次的试图和对方接近，却一次又一次的远离。在诊室里，有个父亲喊：“我养你这么多年，你吃我的，喝我的，还要和我对着干，你就是个白眼狼。”儿子则站起身，踢开凳子。那我死好了。在刘艳的诊室，这样的表达太常见了
0: 。虽然从去年六月开始，牛亚娟主任接诊的游戏成瘾门诊病人不断增加，但治疗效果并不好。许多孩子来了第一次之后就再也不来了。医生们清楚，这并不意味着他们康复了，相反，他们没有改变现状的动力。为了给这些孩子提供更有效的治疗，成瘾行为病房开始筹建。报刊选读继续播出：网瘾病房里，游戏成瘾的孩子们
1: 。去年十月份，作为临床二科主任的牛亚娟开始筹划建立这样一个病房，能够让患者住进来，集中进行治疗干预。作为家庭环节不可缺失的部分，家长也被纳入治疗方案。这在国内是一种新的尝试，能够给他提供参考的案例太少了。过去许多年，尽管游戏成瘾总是被讨论，但大多发生在训练营和民营医院，入院的标准、效果评估、长期跟访都存在数据缺失，他只能够摸着石头过河。在一家公立医院，这样的尝试可谓大胆。近半年的时间里，医生们从房间的功能、色彩。要治疗的方案反复讨论。在这儿，进门的会客厅，沙发是淡蓝色的，对面是电视和电视柜，窗帘则是绿色的，试图呈现出一种住家的氛围。入院诊疗一共六到八周，分为两个阶段，四到六周为戒断期，剩下的两周，医生们会引导孩子正确使用网络。家长们。也被要求一同入住其中，但住进来的大多是母亲，可能父亲承担了挣钱养家的担子。与封闭式的训练营不同，这栋二层小楼没有铁门，也没有大锁，医生们会时刻观察那些抵触情绪强、不愿意配合治疗的孩子，反复叮嘱家长一定要随时陪伴。倪亚娟说：“开设病房至今，还没有孩子逃离。”除了病理的诊断标准之外，这里的医生还要观察孩子们的改变动机和情绪。改变动机特别不强，或者情绪问题特别严重的一般会转入封闭式病房。过去这些年，关于网瘾的极端治疗手段一直占据着大众视野。牛亚娟总是会被问到这样的问题：你们会电击吗？你们会体罚吗？这里的医生主张心理治疗优先，其次是物理治疗。药物治疗最末。刘艳参与了病房功能区的设计，迷你 KTV、小书吧、动感单车、体感游戏被安置其中。这是一种行为替代疗法，在孩子们的戒断期，让他们试图从其他娱乐和运动方式中找到快感和成就，让他们明白，并不是只能从游戏中获得这些。有个习惯掌控一切的母亲干扰儿子：“你去选这个多好。”男孩突然发怒，把纸给甩开了。我一个都不选了。医生们赶紧制止了母亲。牛亚娟反复强调，要让孩子自己拥有选择的权利。在这里，强迫和惩戒是被禁止的。一个个头很高的男孩喜欢看书，也很宅。医生们总是希望他能够参加其他一些活动。他说，球类的就不要踢了。一点兴趣都没有。倪亚娟放弃了劝说，但是很快就发现，这个男孩围棋下的很好，脸上也开始有笑容了。孩子们的日程被安排得很满，每天六点多起床，医生们会安排一些集体的艺术行为治疗课程，或者是集体运动，也会就个人情况安排当天的诊疗，比方说个体访谈、家庭绘画什么的。这些治疗大多都是以对话的形式展开的。心理治疗师刘艳说：“国际上公认的动机访谈和认知行为治疗，在治疗游戏成瘾方面都是比较有效的。”在经历过尴尬的对话之后，刘艳逐渐找到了让男孩和自己交流的技巧。“你能和我聊聊你的游戏吗？”男孩有些不屑，“你又不懂，和你说什么？”刘艳把姿态放低。用一种请教的语气，你就跟我讲讲，我要玩怎么办？他有些不耐烦，但交流总算是开始了。医生们还发现，病房里的男孩迅速建立起同盟，分享自己的游戏心得，共同进出。临近傍晚，四五个男孩抱着篮球，兴冲冲的跑进小楼，一阵风似的卷上楼，踩着楼梯咚咚咚直响。这也是治疗方案的一种，让孩子们在现实中交到朋友，一起治疗的男孩们有共同的经历，他们乐于跟同龄人分享自己的秘密，而不是家人
0: 。出于治疗的需要，在跟孩子建立信任之后，经过孩子同意，这里的医生还会邀请家长一同参与旁听。治疗的间隙，医生们也会组织家长上课，纠正他们的认知和言行。报刊选读继续播出：网瘾病房里，游戏成瘾的孩子们
1: 。在一次家庭会话中，听完孩子的发言，一旁的母亲赶紧解释，诉说自己的不易和艰难，以及恨铁不成钢。刘艳没有打断，他看向一旁，男孩低着头，不再说话。刘艳问孩子：“你听到这个是什么感受啊？”男孩对母亲说。我只是觉得，在你心里，我一无是处，你已经放弃我了。刘艳转头看向母亲，母亲愣了一下，眼里有泪，没有再解释。有时候在家庭绘画中，冲突也一触即发，孩子指责父母不肯再信任多一点家长则反唇相讥：“你前科累累。”刘艳默默的坐在一旁。不去打扰他们，他希望每一方都尽可能充分地表达，也希望理解家庭成员日常相处的模式。在治疗的间隙，医生们会组织家长上课，纠正他们的认知和言行。刘艳说：“很长时间以来，这些家长都沉浸在孩子失败的认知里，孩子原本那些可爱的、值得珍视的点都被家长忽视了。家长们被鼓励从细节里寻找孩子的优点。”有位母亲渐渐发现，自己的儿子原来在游戏方面是很有想法的，他并不是麻木机械的操作。另一个母亲则试图宽慰沮丧的儿子，在戒断的头几天，他坚持只玩四个小时的承诺，但有一天他超时了，母亲拍拍他：“你看，你前几天都做到了，只有一天没有，很有毅力了。”家长们也学会不再追问治疗到底什么时候见效。主任医师牛亚娟告诉他们，改变一直都在发生，不一定直接体现在游戏上，这只是其中一个指标。后来有位父亲兴冲冲地找到他，说自己的儿子之前眼里什么都没有，这次父亲到医院来看他，他居然主动搬了张椅子说：“爸爸，你坐。”医生们也有无奈的时候，有位母亲连续两次拒绝了医生的陪伴请求。在电话中，他冷漠的说：“放弃吧，他没救了。”然后就挂断了电话。刘艳只能引导孩子去接纳这样的现实。更多参与治疗的家长开始面对自己的问题，有人追着牛亚娟问：“对这个孩子，我还能再做些什么？”而以前这位妈妈最常提出的问题是：“我家孩子怎么才能变得正常起来？”在一次家庭对话结束之后，有个母亲站起来，展开双臂，含着眼泪对儿子说：“让妈妈抱抱你。”刘燕说：“孩子能够觉察到，那一刻是真正的、纯粹的爱，而不是空挂在嘴上的‘妈妈爱你’都是为你好。”在这位医生的描述里，没有任何犹豫，那个男孩站起了身，伸出了手。回报住了母亲。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网瘾病房里，游戏成瘾的孩子们。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自极昼工作室。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目再见。